0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》。这一期呢，也是和你聊聊天系列。我想跟大家聊一聊这一周的一点小的收获和感受。那么，在我的这个播客里面，会有一些嘉宾。嗯，我觉得跟嘉宾录播客对于我来说，有一点感觉像是寻求一种缘分啊、嗯。我经常会邀请一部分我身边的朋友。或者是以偶然的机会去遇见的人，嗯、呃，跟他们又会在预约这个时间去录我们的这个播客，但是又会因为种种事情，包括我自己的状态，或者是对方的一些事情，而这件事情会一直往后推迟。所以，我现在嗯越来越意识到，那就尊重这些事情自然而然的发展。所以啊、呃，我刚好现在有这个时间了。今天八月三十号，刚好这个夏天也就这么结束了，所以想跟大家继续聊一聊我自己的一些心得体会吧。嗯，首先呢，我是特别开心间，今天突然间意识到，我是二零一九年的九月份刚好录了我的第一期播客，到现在呢是两年的时间。我反正挺庆幸自己没有放弃，一直断断续续的在更新。其实我当时更新的时候，呃，要录这个博客的时候，我就想好，这是我长期想要做的事情，不管是五年还是十年。所以我觉得这件事情就是在秋天，也是开学的季节开始的。所以，我。可以给大家一个建议，就是说，在九月份的时候，我们不妨有一些新的尝试。嗯，比如说，第一个就是可以选择九月份其中一周不用社交媒体，去关掉小红书啊，然后微博、即刻，所有的这种的社交媒体，就一周时间啊，这一周你可以选择一本书。啊，比如说曾经你读过的书，现在重新读，可能感受还是不一样的，或者是一本一直想看的小说，啊，放到这一周来，给你调节一下自己的频率和节奏。嗯，那么在过去的两周时间呢，我是跟。啊，我们共读群里面的小伙伴一起读了《活出生命的意义》。在接下来九月份，我们会选择《遇见未知的自己》这本书。这本书我是很久以前，应该是大学本科的时候读过，当时只是觉得哦是鸡汤类，读完了以后感受很好。但我现在特别好奇，过了这么多年，我现在在重新读这本书的时候，会有。怎样的一种不一样的体验？所以大家如果对这本书感兴趣，或者是刚好想要去选择一本书，不知道要选什么书去读的时候，可以嗯，在关注我的公众号 “D L” 的小世界来报名参加。嗯，刚我说了一周不用社交媒体，选择读书，还有一个呢，就是可以去探索一些自己的兴趣爱好，就是我觉得这一点特别好玩嗯。我在过去，也就是哎周周六，我去参加了第一个报名参加这种户外徒步。以前呢也是有经历过徒步这件事情，但是并不是系统，并不是说专门有人领队呀，或者是专门为了徒步而徒步。只是我们可能一帮朋友想出去玩儿，然后在这个过程当中可能想啊、呃、走一走山路，大概是以这种的情况。那么。我就觉得，哎，徒步还是挺有意思。到山里面，你的手机也没有信号，然后呢，你还必须得非常全神贯注的去走这条路，因为当你跟你的朋友去聊天，或者是脑子里面去想别的事情的时候，你就会一不小心会滑倒呀，或者是被绊着。所以，我觉得这可可能也是户外徒步爱好者的一个喜欢这件事的一个理由之一吧。我觉得通过这件事情，我感觉当我们发现了一个比较好玩的兴趣爱好的时候，嗯，大家可以非常公开的去在自己的朋友圈或者微博去把这件事情说出来。嗯，当我说我去参加这种户外徒步的时候，就有好几个朋友私信问我，哎，你是怎么去参加的呀？我也一直想呀，然后我会把这些公众号、这些平台啊、呃、推荐给。对方这样的话，在他们有时间时候，他们也能够去参加。所以我觉得就是可以去把自己正在喜欢做的一件事情去展现给大家，然后这样我们彼此之间可以有一个积极的影响。啊，另外一个我的一个小的兴趣爱好，现在就是每天早上我会用摩卡壶煮咖啡，然后我还买了一套就是。设备吧，今天第一做了第一个这种的咖啡，就是上面有奶泡。其实我很想弄一弄个花来着，但是呵呵比较失败。不过我觉得在这个过程当中还是非常有趣。那么这对于这个摩卡壶，我也是在朋友那里去他家里面看到，我就说哎，我好像嗯也可以尝试一下。所以我觉得这个就是嗯，如果周边的朋友都有自己的兴趣爱好。那么你也可以跟他们学习，先去尝试一下，说不定你可以，你说不定你就会发现你也喜欢上了。好，这是第一个关于秋天的开始的一些小的建议。另外一个，另外第二个，我想跟大家聊的就是我。今年的第一部去电影院看的电影就是《失控玩家》，不知道大家有没有去看这个电影？我当时非常喜欢他的这个故事的设置，我也不想剧透啊，大家一定要去看。在这里，我只是想说一个特别触动到我的一点内容，嗯，那就是因为这个故事场景是一个游戏嘛，它里面呢就是这个 NPC 就是。怎么说呢？嗯，就是非主角的这个背景人物，他们逐渐获得一个自我意识的一个过程。那么，其实当这个主角或者这些 NPC 知道自己哦原来是假的，原来只是一个背景，或者当他发现了自己的真爱，或者开始质疑自己生活的意义的时候，有趣的事情就发现发生了。嗯。这个主角呢，其中有一个场景啊，这个主角会问他的一个好朋友，他说：“哎，我发现我只是一个背景人物，我不是真实的存在。”这个主角的朋友呢，就会告诉他：“那又能怎么样呢？就比如现在，我正在安慰我的一个好朋友，那么这一刻 ，this moment is real， 这一刻是真实的。或许我们什么也改变不了。”但我们，可以感受到此时此刻的我们是真实的，所以我们就过好每个当下。我觉得这个就是在这一刻，我就会被触动到，因为很多时候我们就会觉得，哎，我是不是每天都在过着同样的一件事情？我是不是就会变成了一个这样的背景人物呢？每天都在做同样的事情。然后就在这个时候，我们想要质疑，就是我活着的意义是什么？我觉得，当我们把目光放到此时此刻的时候，其实那个能量才是通的。因为有时候你会发现，就是你在跟你的爱人争吵，或者是亦或是真的分手了，有那个时候你就会怀疑：哎，曾经我们的那些美好。到底有没有真实的发生过？那么通过这个电影，或者是我刚才说所说的这句话，我可以完完全全告诉你，一切都是真实的。在那一刻，他真的爱你，你也真的爱他。在那一刻，我们大家都是开开心心的。结果不好，并不代表这个过程是假的。那么说到这个生命的意义，其实我最后想跟大家聊一下，就是我这一两周读的，啊 ，Franklin 的《活出生命的意义》。上一期节目我也简单的提到了。那么这一期呢，我是想通想讲他的另外一个部分啊，刚好这里面就是有一句话也特别应景，就是说到这个我们所经历的。还有我们所有的行动、所有的想法、所有的苦难，这些其实都并不会消失，尽管它们已经成为了过去，但我们可以使它存留在世界上。曾经是，也是一种是，甚至更为确定，因为生命的意义在每个人、每一天、每一刻都是不一样的。所以，重要的并不是生命意义的普遍性，而是在特定时刻每个人特殊的生命意义。哎，以上这一小段话是 Franklin 在啊《活出生命意义》这本书里面写的。我当时读到的时候，一下子受到了触动，因为当我们去寻找生命的意义的时候，我们通常会有一种感觉，就是说，啊，这个意义我到现在都没有找到，就感觉当我只要知道我的意义，那我就。嗯，就是在生命的每一刻去活出它不就行了？就感觉这个意义是固定不变的。但其实大家可以回想一下，我们在高中时期，或者大学时期，或者是走向社会，在恋爱时期的你认为的生活、生命的意义都是不一样的。包括我现在有了孩子之后，我对于生命的理解又是不一样的。所以说，这个这种对于生命意义的追寻是动态的。那作者呢？就他是说了有三种方式来发现就生命的意义。第一种呢，他说的是通过创立某项工作或者从事某种事业，就是我们嗯、呃、在做一件事情的过程当中，感受到的那种的成就感中，我们知道哦，我找到了生命的意义啊。另外一个呢，第二种是通过体验某种事情，或者是面对某个人，比如说。嗯，举个简单的例子，我有了孩子，我特别的爱他，或者是我与我的亲密关系，另外一半，呃，跟他之间的互动，让我感觉哦，生命在跟他们在一起的过程当中，这个家庭给我带来了非常深刻的意义。这个通过这个方式也可以获得我们生命的意义。然后另外一个第三种呢，就是说在忍受不可避免的苦难时所采取的某种的态度。其实我觉得这本书主要是。想要去讲这第三种，因为我们有时候在经历某种苦难的时候，就会想，为什么这件事情会发生？为什么我就如此的倒霉？啊，为什么别人可以幸幸福福、开开心心地过他的生活，而我却遭受着这些的痛苦？但其实我可以告诉大家，就是，嗯。比如说，我在朋友圈发一些照片，或者是在微博上发一些动态，可能似乎嗯会给大家营造一种哦，他生活很快乐、幸福的这种感受。但其实我的生活的过程当中，也会阶段性的有这种痛苦的经历。嗯，但我每次在经历这种痛苦的时候，我会不断的暗示告诉我自己，哎。说明以某种方式又在给我敲个脑袋提醒，哎，有件事情你以前没有注意到，你开始注意了。那我就要睁大眼睛看看，到底是因为什么原因我在经历这样的痛苦，或者是在这个痛苦中我能学到一些什么。当我以这种角度去面对我的痛苦的时候，我就会，你现在感觉这个痛苦的感受就会减轻很多，因为我的这里的抵抗就减少了。这是我的一种方式。那么，在这个作者在他的这本书里面，他说到了一个嗯小的故事，就是他的一个来访者是个是一位医生，他的老婆去世了，然后他非常的痛苦，然后甚至是极度抑郁。所以，而这个 Franklin 就告诉这个医生就说：“如果你先与你的老婆去世，你觉得他会怎么样？”然后，这个医生就说。啊、哦，他会生不如死，他也会非常痛苦。然后这个 Franklin 就说：“你看，你现在是替他在承担这些痛苦，所以你的这些苦是有意义的。”然后这个时候，这个医生他身上的那种的抵抗，然后他感受到了他的这个苦并不是没有意义的，就是。换了一个角度，再重新看待这件事情的时候，你不再去抵触，你不再去觉得这件事情，我一定要逃离，我一定要闭上眼睛，一定要想办法立刻马上去解决。当你慢慢慢慢缓和下来的时候，这种疼痛的感觉就会减轻很多。所以，这个作作者也在文中文章中写，嗯，有这书中有写到，就是我们所遭受的难以免回的损失到底是什么？他说，对于多绝大多数人而言，这种损失是很少的，只要还活着就有希望，健康、家庭、幸福、职业能力、财富、社会地位，所有的这一切都有可能重新获得，或者是恢复原状。无论如何，我们的骨头架子都还没有散掉。不管我们经历了多大的苦难，将来那都是一笔财富。就像尼采说过的那句话：“那些没能杀死我的，会让我更加强壮。”这个时候，我觉得这本书最能触动。并且很多人一直在引用的一句话就是：“有一样东西你是不能从人的手中夺去的，那就是最宝贵的自由。人们一直拥有在任何环境中选择自己的态度和行为方式的自由。”所以啊，朋友们，就是如果你此时此刻在经历痛苦， It's alright。It all right. 你不需要马上立刻去解决这件事情，解决不了也没关系，可以暂时的按个暂停的键。你不需要马上就要跑起来，然后又积极的向前冲。我们都是人啊。当然，你也可以去选择，去想一想这些痛苦有可能会给你带来哪些意义，然后去不断的尝试一些方法，去一点一点的走出来。好啦，这周的和你聊聊天就到这儿喽。希望大家拥有一个非常棒的秋天，九月份的开学愉快。希望大家能够多多的出去走一走。拜拜。